0: So, herzlich Willkommen, heute neue Episode mit einem neuen Gast für Kämpfe für deinen Erfolg. Ähm, ihr kennt das ganze Spiel, seid ihr neu dabei, solltet ihr am besten chronologisch von Anfang an starten, damit auch alles weiter so für euch aufgebaut ist, wie bis jetzt. Wir haben heute den lieben Jonas bei uns, der Jonas wird uns auch gleich einiges verraten, was er macht, wieso er heute überhaupt hier sitzt und mhm. ähm, wir starten noch einfach mal wie immer ganz ungeplant rein. Jonas, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du so genau, warum sitzt du heute hier, damit die Zuschauer ein bisschen besseren Eindruck auch von dir bekommen.
1: Ja, sehr gerne, dann stelle ich mich einmal mal kurz vor. Äh, Jonas Küng, mein Name, ja, ich mache Vertriebs- und Unternehmensberatung für einsteigende Coaches, Berater, Trainer, Agenturinhaber, Dienstleister, ja, die einfach von den ersten 0 auf die ersten 10.000 Euro Monatsumsatz kommen möchten. Und da begleite ich die Leute, unterstütze ich die Leute und biete Hilfe an. Und das Ganze machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile, also jetzt sind es knappe drei Jahre. Das machen wir jetzt sowohl online als auch offline. Das heißt, online über Zoom-Meetings, Videokonferenzen, wie man es kennt. Und auf der anderen Seite auch offline, sprich durch Seminare ähm, und so weiter und so fort, dass man auch den physischen Kontakt hat. Und ja, in den letzten Jahren durften wir jetzt mittlerweile über 300 Leute dabei begleiten auf die ersten fünf bis 10.000 Euro Monatsumsatz zu kommen. Das ist so ein bisschen ein paar Worte dazu, wer ich bin und was ich mache.
0: Sehr mhm. schön, sehr sehr, sehr, sehr schön. schön. Der Samuel ist immer derjenige, der, der seine Lieblingsfrage gerne am Anfang stellt. Deswegen lasse ich dem Samuel gerne mal
2: den Vortritt. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, ja, Jonas, unser Podcast heißt ja "Kämpfe für deinen Erfolg" und ich frage jeden mhm. Interviewgast, was bedeutet dieser Satz für dich? Kämpfe für deinen Erfolg.
1: Boah, boah, das ist ja eine, äh, eine gute Frage. Du musst mich jetzt kurz überlegen lassen. Was bedeutet der Satz Kämpfe für deinen Erfolg? Ähm, für mich, ich würde das so übersetzen, dass du halt, eine, äh, dass du bereit sein musst, einen gewissen Preis für deinen Erfolg zu bezahlen. Ja, also ich habe für mich gelernt oder durfte für mich erfahren, dass alles im Leben seinen Preis hat und dass alles im Leben, ähm, also alles... Alle, jede Annehmlichkeit, also jeder Vorteil auch einen Nachteil hat sozusagen, jeder Nachteil auch einen Vorteil. Sprich, wenn du sagst, hey, ich bin Single, hat es halt den Nachteil, dass du wenn du nach Hause kommst, ein kaltes Bett hin und wieder vorfindest. Wenn du halt in der Partnerschaft bist, hat es halt den Nachteil, dass du nicht auf jeder Party äh, jede zweite mit nach Hause nehmen kannst. Ja? Also alles hat einen gewissen Preis, den es zu bezahlen gibt. Und dasselbe gilt natürlich auch für Erfolg, geht Art. Das heißt, ganz egal, ob es Sportlicher Erfolg, beruflicher Erfolg, finanzieller Erfolg, was auch immer für eine Art von Erfolg ist, die man haben möchte, das ist natürlich auch einen gewissen Preis. Ja, und auch ein, mhm. etwas, was man dafür was tun muss oder einen gewissen Preis dafür bezahlen darf. Deswegen so würde ich den Satz interpretieren.
2: Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, ja, wir machen das immer so, also der, der Mike, wir werden uns ein bisschen abwechseln so mit den ganzen Fragen. Kann Mike kann gerne weitermachen. Jonas, wie ist es denn überhaupt
0: dazu gekommen, dass du dich für den Weg, den du eingeschlagen bist, entschieden hast? Sagst, du machst das jetzt schon seit drei Jahren. Wie ist es hm. dazu gekommen? Ja, das kann ich sehr gerne erzählen.
1: Ich hatte, müsst ihr vorstellen, ich habe sehr früh angefangen. Also mit 16, ungefähr, vielleicht auch 15, ich habe natürlich das Datum jetzt nicht notiert, ähm, habe ich so angefangen, mich mit mir Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja, das heißt, eines Tages ähm, an einem, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Wochentag es war, ist auch irrelevant, ähm, sind bei mir, ich habe immer gerne gelesen, sind die ganzen Non-Fiction, also die ganzen Romane, Bücher in unserem Haushalt so ein bisschen leer gegangen und ich habe einfach kein nichts Neues, Spannendes mehr gefunden. Dann war ich so, okay, cool, dann fange ich halt mit einem Sachbuch an. Und dann bin ich zu meinem Vater zum Regal gelaufen und habe einfach das erstbeste Buch rausgenommen, was ich gefunden habe. Und es war ein Buch über Psychologie. Ja, das hieß 52 Denkfehler und äh, wo sie zu finden sind von äh, Rolf Dobelli. Das ist ein richtig gutes Buch. Und am Ende des Tages habe ich das Buch in einem Tag, zwei Tagen, also in nichts, nichts von Cover to Cover, von Rand zu Rand gelesen und seitdem auch nicht mehr aufgehört damit. Dann habe ich im ersten Buch, irgendwie im ersten Jahr, irgendwie knapp 50, 60 Bücher gelesen mit 16 und dann war es zu spät für mich. Ja, <lacht> dann war es <lacht> zu spät. Dann habe ich richtig mit Unternehmertum angefangen. Und die ersten zwei, zweieinhalb Jahre, bis ich so 18 war, ähm, habe ich es halt neben der Schule gemacht. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, habe mich vom Laptop gesetzt und gegoogelt, Online-Geld verdienen und dann alles einmal ausprobiert. Ja, das heißt, ich habe dann immer so vier, fünf Stunden geschlafen, Schule so als Nebenjob äh, betrachtet, in der Schule oft gepennt und so. Ähm, und da halt währenddessen irgendwie so die ersten Infos und die ersten Sachen, es hat halt nichts funktioniert. Ja, also gar nichts. Das Einzige, was funktioniert hat, war ein bisschen Instagram. Das heißt, ich habe über Instagram so eine, Erfolgssprüche seite aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese mhm. Kalendersprüche. Ja. Mhm. Also die ganzen ähm, Erfolgsseiten, die natürlich alle wahnsinnig viel Erfolg haben. Ähm, da war ich einer von. Dann habe ich halt einen Instagram-Account aufgebaut. Auf die ersten 15, 20, 30.000 Follower war es dann so am Peak und habe dabei halt sehr viel über Instagram gelernt. Und dann mein erstes wirklich erfolgreiches Business war dann damals mit 18 Social-Media-Agenturen. Also an einem gewissen Zeitpunkt ist dann halt das hat mal jemand zu mich zugekommen, und der hat gesagt, ey, folgendes, du hast irgendwie 30.000 Follower, ich nicht, magst du nicht mein Social Media Managen? Ja, willst du das vielleicht nicht irgendwie in irgendeiner Form für mich übernehmen? Und damit habe ich dann angefangen und dann habe ich da eine Dienstleistung, da eine Dienstleistung und das lief dann verrückt gut, also verrückt gut, ja, im Sinne von, wir hatten, ich kann mich noch erinnern, nach zwei Monaten saßen wir zu dritt im Zoom-Call, ja, wie wir drei heute, mhm. ich, meine damaligen zwei Geschäftspartner, und wir haben die Verkäufe zusammengerechnet. Und der, mein damaliger Geschäftspartner, der war immer so für die Buchhaltung zuständig und so, der hat dann am Taschenrechner das zusammengeklippt und da war so, Jungs, ähm, ich habe mich verrechnet, wir sind bei 50.000 Euro. Und ich war so, ja, nee, du hast dich verrechnet, rechne bitte nochmal, irgendwas stimmt nicht. Dann tippt er nochmal mal ein, rechnet nochmal nach und ist so, Jungs, ich bin wieder bei 50.000. Er weiß, ey, gib den scheiß Taschenrechner her, ich rechne das Zeug jetzt selber raus. Und wir waren nach knapp zwei Monaten bei fucking 50.000 Euro Auftragsvolumen. Ja, und wir haben das überhaupt nicht gerafft, wir waren einfach so im Verkaufen drin und so und waren so, scheiße, verdammt. Ja, wir, sind, wir sind fucking 18, wir schreiben gerade Abitur ja, oder in Österreich die Matur. Ähm, wir haben gerade 50.000 Euro gemacht, ja. Und es mag jetzt für den einen oder anderen dazu hört halt nicht viel Geld sein, aber wenn du 18 bist und das meiste, was du bis jetzt verdient hast, irgendwie mal 1.000, 2.000 Euro in einem Nebenjob waren, dann ist das scheiße viel Geld, ja, dann schiebst du jetzt immer Panik. da kennst du dich jetzt mal nicht aus. Und dann haben wir die nächsten Schritte getan, die waren dann logisch. Das heißt, wir sind ein Büro ausgezogen, haben Mitarbeiter angestellt, haben dann bald auch die ersten, den ersten sechsstelligen Monat gehabt. Und das ging alles sehr, sehr, sehr schnell. Und an einem gewissen Zeitpunkt kam man dann halt verständlicherweise auch die ersten Leute auf mich zu und haben gesagt, du, wie genau hast du das denn aufgebaut? Mhm. Ja, also so ein Jahr später. Wie genau ging das jetzt, dass du jetzt mit 19 sechsstelligen im Monat machst, ähm, hier ein Büro mit 200 Quadratmeter hast, von zu Hause ausgezogen bist. Ähm, wie genau hast du das gemacht? Yeah. What's going on there? Yeah. Hilfe. Yeah. Und dann habe mhm. ich gesagt, hey, cool, ich gebe mal ein paar Tipps. Ja, ich helfe den Leuten einfach mal so. Und dann hatte ich ganz schnell irgendwie 15, 15, 20 Leute, also echt, eine, ich weiß auch nicht mehr wie viel, aber einige Leute, die dann halt gesagt haben, hey, ich höre Jonas irgendwie ein bisschen zu. Da habe ich mein mhm. damaliger Mentor an beiden Schultern gepackt, ordentlich geschüttelt, auf den Kopf gestellt ja, und gesagt, ey, Jonas, falsch mit dir. Wenn dich schon Leute proaktiv nach Rat fragen und du denen von deinen Erfahrungen erzählst, dann nimm doch Geld dafür. Ja, dann nimm doch einfach mal Geld dafür. Dann habe ich ganz vorsichtig angefangen mit so zuerst 25 Euro die Stunde, dann 50 Euro die Stunde. Mhm. Ja, und bin dann da immer mehr reingerutscht und habe festgestellt, ah, es macht mir unglaublich viel Spaß. Also ich liebe es, irgendwas beizubringen, zu lehren, weiterzugeben. Ähm, zweitens, die Leute hatten krass gute Ergebnisse. Also sie waren teilweise in zwei, drei Coachings davor irgendwo haben irgendwo irgendwas gelernt, waren irgendwo in einem Affiliate-Coaching, Closer-Coaching, mhm. sonst äh, irgendwo irgendwas, ja, und hatten teilweise kein bis kaum Geld verdient und hatten dann extrem gute Erfolge, obwohl ich ja nicht mal ein wirkliches Coaching-Programm hatte. Ja, ich habe einfach nur zwischen den Calls ein paar WhatsApp-Nachrichten verschickt, hin und dann wieder ein Telefonat angerufen und ähm, am Abend, beim Abendessen ein bisschen was erzählt oder so. Ja? Mhm. Und jetzt habe ich gemerkt, hey, das ist actually ein Geschäftsmodell. Also, Leute sind bereit mich zu bezahlen, damit ich meine Erfahrungen, meine Learnings auf dem Weg von 0 bis 10, 20.000 weitergebe. Hm. Und dann bin ich da Stück für Stück reingerutscht, die Agentur hat sich abgebaut und seitdem mache ich das seit dreieinhalb Jahren mit, oder drei, drei, ich weiß es nicht genau, das war so ein fließender Übergang ähm, hm. ja, mit äh, Leichtigkeit und Leidenschaft.
2: Sehr, sehr cool, krass. Um. Du hast jetzt gesagt, dass, dass die meisten Leute schon sehr schnell Erfolge bei dir hatten. Was glaubst du, woran liegt es, dass manche Coaches es nicht schaffen, bei den, bei den Teilnehmern wirklich zu Ergebnissen zu kommen und bei dir hat es funktioniert so schnell. Wo, wo war der Hebel?
1: Ja. Lass mich darauf eine Antwort geben. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, dass viele Leute... Sachen verkaufen, von denen sie nicht wirklich Ahnung haben. Sprich, viele Coaches machen Coaching, weil sie sonst nichts anderes tun könnten. Mhm. Sprich im Sinne von, ja, ich biete jetzt Coaching an, weil A, verdiene ich damit am schnellsten Geld, weil es ist so einfach, ein Coaching zu verkaufen. Es ist so einfach zu sagen, hey, ich mache ein paar Instagram-Stories, erzähl, wie erfolgreich ich bin, niemand prüft das und let's go. Das also nächste Thema ist, du hast also im Sinne von, es gibt keinen Eintrittslevel. Du musst nicht irgendwas nachweisen können. Du kannst heute einen Instagram-Account starten und sagen, ich bin Coach. Das zweite ist, du hast eine Riege an Menschen, die sehr leicht zu beeindrucken sind und Coaches nicht auf Kompetenz prüfen. Vor allem junge Leute. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe ein Coaching und da sind 16, 18, 19-Jährige drin ja, und ich kenne genügend Coaches, wo die Hälfte der Teilnehmer aus Minderjährigen besteht. Ähm, das ist, weil die Leute halt einfach sehr leicht zu beeindrucken sind. Im Sinne von, die kommen nicht darauf zu sagen, ja, lass mich mal, keine Ahnung, lass mich mal dem ein paar Fragen stellen, lass mal mit einem Teilnehmer sprechen, lass das Angebot mal vergleichen. Und ähm, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, weil wo ich 16 und 17 war, habe ich einfach jeden Pauschal auf den Podest gestellt. Ja, ich habe jeden, der gesagt, ich habe mir eine ein paar hunderttausend online gemacht, ja, was nicht viel ist, einfach mal auf ein Podest gestellt und gesagt, Boah, der, 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 krass. Ja, ähm, mhm. Ohne irgendwie zu prüfen, hat er das Geld wirklich gemacht. Ohne irgendwie zu prüfen, was geht er wirklich ab? Ja. Und deswegen glaube ich, das sind die zwei Faktoren. A, die meisten haben keine wirkliche Ahnung und machen einfach nur Coaching auf, weil sie sonst nicht wissen würden, wie Geld verdienen. Und B, viele haben einfach einen großen Anteil an Minderjährigen oder Leuten, die keinen Wert irgendwie auf Qualität geben oder auf Kompetenz und das wirklich überprüfen ähm, mhm. und dann halt Coachings füllen. In der Kombination mit dem Coach und den Coaching-Teilnehmern, halt eine doofe Kombi.
0: Ist ein guter mhm. Punkt. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, glaube ich, auch für die Zuhörer. Was würdest du denn den Zuhörern mitgeben, dass ihnen eben genau das nicht passiert? Worauf könnten sie achten, um. Ich meine, man hat zwar keine hundertprozentige Sicherheit, das ist schon klar, aber dass man wenigstens nach einem kleinen äh, Ausschlussverfahren immerhin äh, das eingrenzen kann. Ja.
1: Ähm, ich habe mittlerweile knapp 300.000 Euro in Coachings gesteckt. Und hier sind so ein paar Sachen, die ich daraus gelernt habe, ja? beziehungsweise Fehler, die ich gemacht habe, die ihr oder einer der Zuschauer sich vielleicht sparen kann und möchte. Erstens, erstens ähm, die günstig, vergleichsweise günstigen Coachings, sprich wenn du irgendwas zwischen 0 bis also 1000 bis 10.000 haben einen besseren Return of Investment. Sprich, mhm. pauschal, umso günstiger etwas ist, umso besser ist der Return of Investment. Sprich, du kannst ein Buch für 10 Euro nicht mit einem Coaching für 40.000 Euro vergleichen, aber... Im Sinne von Coaching 40.000 hat logischerweise mehr Mehrwert, aber es ist auch ein vielfaches Mehr. Das heißt, umso niedriger Preis, du gehst, umso besser ist der Return of Investment, pauschal gesprochen. Nicht immer, aber pauschal gesprochen. Das heißt, gerade wenn du am Anfang stehst, würde ich dir halt empfehlen, mal ein niederpreisiges, also das erste Coaching, was ich kaufen würde, ist ein niederpreisiges Coaching, wo du die Basissachen im Unternehmertum lernst. Sprich, verkaufen, Marketing, Angebotserstellung, Lead-Generierung. Vielleicht noch ein bisschen Buchhaltung, vielleicht noch ein bisschen ähm, gewerbliche Steuerliche. Das ist die Basis. Ja, das heißt, das beste Coaching, das ich jemals gekauft habe, war mein allererstes Verkaufscoaching für 3.000 Euro. Ja. Das ist das beste Coaching. Alles, was anschließend fancy wurde, sprich Verkaufscoaching für 40.000 Euro, die ich auch gekauft habe, wo es da darum geht, die Closing-Rate, also die Abschlussrate von 70 auf 80 Prozent zu erhöhen, oder von 80 auf 85 Prozent. Das ist zwar alles gut und nett, aber der Return of Investment ist logischerweise nicht derselbe. Ja, also von 0 auf 80, von 80 auf 85, das geht sich mathematisch nicht aus. Hm. Ja, deswegen ist das, was ich gelernt habe. Das Zweite ist, ich würde mir jemanden suchen, mit dem du dich sowohl moralisch, ethisch, als auch menschlich gut klarkommst. Ja, wo du sagst, hey, ähm, hey, äh, da komme ich mir klar. Weil also Ich habe mal einen Mentor, der mir zum Beispiel angeraten hat, hey, ähm, so und so führst du jetzt bitte die Verkaufsgespräche, also super viel Druck, die Leute richtig zu zwingen Und dessen ganzes Coaching darauf basiert ist, wo ich dann gesagt habe, hey, das entspricht nicht meinen Werten. Ich kann über die Hälfte vom Coaching gar nicht benutzen, weil es, mhm. ich es nicht umsetzen möchte und will. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen, das ist auch ein Punkt. Und vielleicht ja. noch, um, das Dritte, was ich hinzufügen kann, ist halt wirklich ein seriöses Geschäft zu starten. Sprich, ich würde in meiner Erfahrung, weil ich habe von 16 bis 18 super viele Sachen ausprobiert, die so ein bisschen scammy waren, ein bisschen, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen sketchy. ja, wo wir ja. Ähm, Also so Network, Affiliate, sonst irgendwelche Sachen, wo du halt sagst, hey, ja, ich würde echt was Seriöses, Langweiliges starten. Also so ein Dienstleistungsgeschäft oder ein Beratungsgeschäft, wie ich es jetzt habe oder wie ich es ja auch beibringe, ist vielleicht möglicherweise nicht so sexy wie irgendjemand, der auf einer Landingpage stehen hat, in 30 Tagen zu 100.000 Euro Monatsumsatz, weil mhm. es ein Versprechen geben kann. Aber dafür hast du halt was Seriöses und etwas, das ist langfristig und nachhaltig funktioniert. Mhm. Und gerade wenn du anfängst, ist das etwas, worauf du schauen willst und nicht darauf, dass du in den ersten zwei Wochen 25 Milliarden hast, ganz übertrieben
2: gesagt. Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne mal so, so ein bisschen was aus dir rausholen und zwar, was ist unter anderem ein Punkt, den du deinen Teilnehmer mitgibst, weshalb wir so viel Erfolg haben? Gut vorweg dazu, du als Zuhörer, kannst du auch gerne mal einfach Jonas', Jonas äh, Website anschauen. Da wirst du Teilnehmererfolge sehen ohne Ende. Ich habe mir das damals angeschaut. Ich bin mit einem im Austausch, mit einem guten Eimann, das weiß der Jonas. Und ähm, ich habe mich natürlich vorher auch im Grunde geschaut. Hey, wie sind die Teilnehmerergebnisse? Und da kam sehr schnell, sehr oft dieses, ja, hier, 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 in kürzerer Zeit, hier in ein, zwei Monaten auf einmal, der Eimann zum Beispiel, 99.000 Euro. Und ich habe mich gefragt, was zum Kuckuck macht der Jonas anders als die meisten Leute da draußen? Deswegen, vielleicht hast du ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst, die du deinen Teilnehmer sonst mitgibst.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Was ich glaube, was wir sehr anders machen, ist, ist dieser sehr strategische Ansatz. Sprich, im Sinne von, ich gehe selten darauf, hey, irgendwie auf Emotionen, auf was auch immer. Wenn jemand bei mir bucht, bin ich der Unternehmensberater. Ja. Sprich, ich habe nicht die Aufgabe, irgendwie. Ähm, sonst irgendwas für dich zu sein, sondern ich habe die Aufgabe, dir strategisch die richtigen Schritte einzuleiten, um dich dahin zu bringen. Ja, wenn wir uns befreunden, super cool, freut mich. Wenn es nicht passiert, auch okay, am Ende des Tages ist es dieser extrem strategische Ansatz, ja, wo man einfach sagt, hey, das ist die Situation, da bist du, da willst du hin. Ich sage, hey, das sind Aufgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind die To-Dos, die bitte erledigen, dann wieder bei mir melden, Feedback geben, ich gebe dir die nächsten mhm. to do ich gebe dir die nächsten To-Dos mit, tak, 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 tak. Ja. Also einfach diese mhm. klare Klinik. Und das ist, ich glaube, Klarheit ist gerade am Anfang key, weil du hast keine Klarheit. Du weißt nicht, was sind die nächsten Schritte, was muss ich jetzt tun, jeden Tag, um so und so viele Kunden zu generieren, wie und wie und wie müssen die Zahlen sein, was, was muss ich tun, du weißt gar nicht, was die To-Dos sind. Ja. Du weißt gar nicht, mhm. was du tun musst, was überhaupt was bringt und du hältst halt am Anfang, du sagst, ja, okay, cool, eine Webseite könnte gut sein, dann machst du eine Webseite. Dann sagst du, hey, irgendein Instagram-Profil könnte gut sein, dann machst du irgendein Instagram-Profil. Aber es ist ein, alles ist ein reines Ratespiel, du weißt am Ende des Tages nicht, ist das vernünftig, um an den Kunden zu kommen. du ja? Sagst halt, hey, Angebot, ich schaue mal, was die anderen machen, du weißt aber auch nicht, ist das wirklich vernünftig. Das heißt, diese glasklare Klarheit zu wissen, das kommt jetzt wann wie wo, in welcher Reihenfolge, das sind die To-Dos, das sind die Prioritäten und einfach nur einen Plan zu haben, den man jeder Teilnehmer in seiner Geschwindigkeit aber abarbeiten muss, ja? ähm, mit dem 1 zu 1 Support, wo man Fragen stellen kann, wenn man nicht weiterkommt, ja, wenn man irgendwo mit einem so -do schwierigkeiten hat oder irgendwas nicht weiterkommt, ich glaube, das ist ein Schlüssel, den vielen fehlen, ja? dass sie sich diese Klarheit durch ein Coaching erhoffen und dann halt nicht bekommen ähm, und etwas ist, worauf ich mich immer die Jahre sehr fokussiert habe, dass jeder genau weiß, wann wie wo ist was, in welcher Reihenfolge zu tun. Und es nur noch darum geht, es halt umzusetzen. Und nicht mehr darum geht, was muss ich überhaupt machen. Ja.
0: Mhm. Und
1: das ist auch etwas, was ich, auch wenn jetzt die Zuschauer zum Beispiel aktuell keinen Coach haben und sich überlegen, ich da irgendwo einzukaufen oder auch nicht, euch mitgeben kann, ist einfach diese Klarheit, also genau zu überlegen, was wie wo, in welcher Reihenfolge, als ich wirklich eine, gute, eine Strategie gut zu überlegen, sich genau, wirklich lieber länger die Strategie ausfeilen ja, und dann die Strategie einfach bedingungslos ähm, zu exekutieren und klar auf dem Weg hin ein bisschen anpassen, wenn irgendwas besser oder schlechter funktioniert. Ja, aber einfach diesen ähm, klaren strategischen Ansatz zu mhm. folgen. Weil, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, ganz oft kommt Faulheit davon, dass man nicht weiß, was man tun soll. Ja? Mhm. Also, man steht am Morgen auf und ich stehe am Morgen auf und man ist ganz klar: To do 1 To do 2 To do 3 To do 4. Ja? Das steht heute an. Das steht heute auf dem Plan. Und dann weiß ich ganz genau, was ist zu tun, wenn ich aber morgen aufstehe und mir denke: Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hätte schon irgendwie Lust für die Selbstständigkeit zu arbeiten, nämlich ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Dann ist die Versuchung um sehr groß zu sagen: Ich lege mich auf die Couch und schaue nach Netflix weil ja. ich weiß, was steht an, was muss getan werden, weil du nicht weißt, welche To-dos sorgen für welche Ergebnisse und so weiter und so fort.
2: Okay, cool Mike, du kannst gleich, ich habe gerade noch eine ganz wichtige Frage im Kopf, weil mhm. ähm, unsere Zielgruppe hier, die Leute, die wir erreichen möchten, durch Zuhörer bist ja höchstwahrscheinlich in der Situation, dass du gerade noch am Überlegen bist, mit welchem Geschäftsmodell willst du anfangen? Wir ähm, erklären in diesem Podcast ja die verschiedensten Geschäftsmodelle und du als Unternehmensberater bist eigentlich jetzt gerade der richtige Ansprechpartner. Welches Geschäftsmodell ähm, würdest du jetzt einem Anfänger empfehlen, der höchstwahrscheinlich jetzt gerade irgendwie Schule, Studium macht und sich überlegt, womit sollte ich jetzt am Anfang am besten starten?
1: Ja, ganz klar Beratungs- oder Dienstleistungsgeschäft. 100 Prozent. Ja. Und klar sage ich das auf der einen Seite, weil es ist, da ist was ich weitergebe. Aber einfach aus Erfahrung, ich habe zweieinhalb Jahre lang von 16 bis knapp 18,5 Allmögliches, also wirklich alles Mögliche ausprobiert. Wir hatten, ich war in knapp drei Networks. Ich habe Dropshipping ausprobiert. Wir haben Print on Demand ausprobiert. Ich habe Affiliate Marketing ausprobiert. Ich habe, wir hatten echt alles. Also, you name it. Ich war in Trading. Ich habe alles ausprobiert und ich habe damit nie mehr als ein paar hundert Euro verdient. Nie. Und es war immer sau viel Arbeit. Also unfassbar viel Arbeit. Ja. Mhm. Auch, auch irgendwo als Closer zu arbeiten, das ist ein toller Start. Es ist vielleicht einer der besseren Sachen. Aber sogar da ist es in meiner Erfahrung extrem schwierig, auf diese 10.000 zu kommen oder 15.000 zu kommen, weil du echt einen guten Geschäftspartner brauchst und so weiter und so fort. Und deswegen, ich habe auch als Closer gearbeitet. Das ist auch eine Sache, die ich mal getan habe. Also, also,
2: ähm, ich habe nie, <lacht> äh,
1: nie mehr als diese paar hundert Euro und diese paar tausend gemacht und es war so ein Struggle, es war so ein Kampf, es war so schwer, es war so hart ja. und das Einzige, was bei mir wirklich funktioniert hat und klar, vielleicht war ich einfach zu blöd für die anderen Geschäftsmodelle, das kann auch sein, ja, das spielt sich nicht aus, Vielleicht habe ich hab ja auch was falsch gemacht, aber vielleicht auch nicht, ja. vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch einfach aktuell das beste Geschäftsmodell, und deswegen das ist es das, womit ich alles gestartet habe. Es ist das, womit ich die ersten 50.000 bis 100.000 Euro im Monat gemacht habe. Das, womit meine Teilnehmer ihre ersten 5.000 bis 10.000 machen. Und das, was ich in den letzten dreieinhalb Jahre immer wieder gesehen habe, was einfach funktioniert: dass es einfach dafür sorgt, dass die Leute 5.000 bis 10.000 machen, 100% Marge haben. Ja, sprich, mm. du musst nicht irgendwie, nicht wie bei Affiliate Marketing, wo du 10% von einem 80-Euro-Produkt hast ja, oder wie bei Closing, wo du 10% von einem. 1.000, 2.000, 3.000 Euro Produkt hast oder irgendwie bei Network Marketing, wo du irgendwie durch eine dubiose Vergütung dann irgendwann mal, wenn ein paar Teampartner reinkommen und ein paar, keine Ahnung, Pillen verkaufst oder so oder bei Dropshipping, wo du mal so 10, 15% Prozent auf irgendwelchen China Schrott hast, sondern du hast halt 100%. Wenn du 5 bis 10.000 hast, hast du 5 bis 10.000. Ja? Und wenn du eine Dienstleistung hast für 2, 3.000, musst du die auch nur zweimal im Monat verkaufen oder dreimal im Monat, oder viermal im Monat, du bist schon bei 5.000 bis 10.000. Und einmal die Woche ein Sale zu machen, dafür musst du nicht Jordan Belfort heißen. Ja? Dafür musst du nicht ein Sales-Superstar sein. Dafür reicht es, wenn du ein bisschen verkaufen kannst. Und ein bisschen verkaufen kann jeder in einem Basiscoaching coaching lernen. Ja? Ein bisschen Marketing kann auch jeder lernen. Und wie man so ein Angebot strukturiert, kann auch jeder lernen. Und dann musst du es noch zweimal im Monat verkaufen, ein bisschen die Dienstleistungen erfüllen. Und dann bist du halt da schon mit einer 100% Marge. Deswegen, das sind so ein paar Gründe, warum ich sage, es ist das beste Geschäftsmodell. Ich würde es jedem empfehlen. Ähm, auch meiner Meinung nach das Einfachste. Und es ist halt auch seriös und langfristig. Sprich, irgendein so Network kann halt morgen zu sein. Ja? Genes haben wir gerade gesehen. Entscheiden sich die, also Genesse ist ein riesiges Network-Unternehmen, da entscheiden sich äh, irgendwie die ganz oberigen Leute, das Dings zu verkaufen. Zack, bumm, musst du auf einmal Network wechseln. Ja. Hm. Affiliate Marketing, dein Typ entscheidet sich dazu, seinen Kurs nicht mehr zu verkaufen. Closer, du arbeitest irgendwo, der Typ sagt, na, ich will nicht mehr. Oder sagt, nee, ich habe jemand Besseres gefunden. Es ist 100% dein eigenes Business. Es funktioniert seriös, langfristig, ist 100% deiner eigenen Hand. Hm.
0: Ja. Was würdest du jetzt abschließend als letzten Step noch mitgeben? Ich glaube, oder wir wissen es eigentlich, wir glauben es nicht, wir wissen das heutzutage. Ja, viele wollen, aber viele äh, haben scheitern auch schnell, ja, um, aus den verschiedensten Gründen. Was würdest du, weil wir haben auch viele junge Zuhörer, was würdest du einem jungen Zuhörer wirklich so zum Abschluss mitgeben, was du, was dein heutiges Ich, wenn du es damals gewusst hättest, einiges dir an an ja Zeit, Energie und Geld erspart hätte?
1: Ja ich glaube, es sind, zwei, es sind zwei, drei Sachen. Erstens ist das, was ich gesagt habe, wenn du mit irgendjemandem sprichst, irgendwelche Ratschläge von irgendjemandem annimmst, irgendwo ein Coaching buchst, validieren, validieren, validieren. Mhm. Schauen, passt es. Ich hätte mir viel Zeit, Energie und Geld vor allem, vor allem Geld, gespart, wenn ich direkt bei den richtigen Leuten gekauft hätte und nicht teilweise ein halbes Jahr bis Jahr mich mit falschen Rätschlägen, falschen Tipps in eine falsche Richtung bewegt hätte. Deswegen, das ist das Erste, was ich mitgeben würde. Kauft euch irgendwo ein, holt euch Expertise, aber validiert das unbedingt. Un unbedingt. Das Zweite ist, wenn du dir nicht sicher bist, im Zweifelsfalle immer Attacke. Ja? Mhm. Sprich, im Zweifelsfalle immer mal Mann. Das Thema ist, wenn du 16, 17, 18 bist, Kannst du nichts verlieren? Du hast kein Risiko. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles genauso bleibt wie bisher. Und wenn du daran was ändern möchtest, nichts zu verlieren, alles zu gewinnen, ähm, du lebst nur einmal. Wenn du irgendwas machen möchtest, do it. Ja, just do it. Probier Sachen aus. Mach Leben irgendwie ein bisschen juicy. Ja? Also im Sinne von, wenn du irgendwie Bock hast, zum Beispiel, ich und mein Bruder haben damals mit 16 alles ausprobiert. Sprich, wir waren im Kung-Fu, wir waren Boxen, wir waren im männer ja wir haben alles Mögliche ausprobiert, einfach nur rauszufinden, was finden wir geil, was macht uns Spaß. Ja. Einfach nur was zu sehen, was zu erleben, das würde ich auch mitgeben. Macht Attacke. Ja. Wenn ihr euch nicht sicher seid, will ich das machen, will ich es nicht machen, macht es einfach. Ja. Probiert es auch mal aus. Lebt in den Extremen. Im Sinne von, wenn du sagst, hey, ich will mal wissen, wie es ist, eine Eins zu schreiben in Mathe, beim absoluten Hassfach, go for it. Ja. Ey, ich bin mir nicht sicher, soll ich die Frau ansprechen, sieht sie wirklich schön aus, will ich die wirklich haben, sprich sie einfach an. Ja, ich bin mir nicht sicher, ist das wirklich das richtige Business? Klar, mach deine Recherche, aber im falle do it. Ja.
0: Weil am Ende des Tages ist mhm. es
1: immer besser, es zu machen und zu lernen, als zu warten und an am selben Punkt zu sein.
2: Mhm. Okay, cool. Um, Hammer, Hammer. Jonas, du hast ja auch einen eigenen Podcast. In dem Podcast geht es dann darum, was du halt auch wahrscheinlich schon dein Business machst. Ja. Ähm, sprichst du dieselbe Zielgruppe an wie wir hier auch, also dieselben Leute? Wie heißt der Podcast? Ja,
1: also der Podcast heißt vom ähm, Selbstständigen, ich glaube vom Angestellten zum Unternehmer, heißt er. Ähm, Podcast ist nicht so aktiv. Wenn hier jemand Lust hätte, mich weiterhin zu verfolgen, was mich sehr, sehr freuen würde, dann möchte ich euch dazu einladen, a, einmal mein Instagram-Profil anzuschauen, also einfach Jonas Küng, Official mhm. eingeben. Vielleicht ist es auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt und dann könnt ihr da auf jeden Fall das ein oder andere finden. Und auf der anderen Seite kann ich euch empfehlen, meinen YouTube-Kanal abzuchecken. Einfach Jonas King eingeben, kommen sehr oft Videos mit Mehrwert, mit Tipps und Tricks, wie man starten kann, wie man es ausbauen kann, wie man Vertrieb, Marketing lernen kann ähm, und so weiter und so fort. Deswegen, das wären die zwei Anlaufstellen, wo ich sage, da auf jeden Fall vorbeischauen, wenn euch in der Form der Podcast ein bisschen gefallen hat.
2: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, wir werden das für uns in den Schonungs verlinken. Das heißt, du als Zuhörer wirst es auch bei uns finden. Das ist ganz, ganz einfach. Ähm, von meiner Seite aus Was ist eigentlich. Wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, mein Schlusswort ist, Ich geben Jonas gleich das letzte Schlusswort. Mein Schlusswort ist einfach, bleib, bleib da dran. Für mich habe ich mitgenommen, besonders weil unser Motto ja, Camp für dein Erfolg ist. Alles hat seinen Preis. Und letzten Endes, egal für was du dich entscheidest, was anderes muss halt, Bisschen, bisschen weniger sein. So, bei anderen muss man halt kürzer treten. Dementsprechend werde dir deswegen bewusst. Wenn du nichts machst, trittst du kürzer bei deinen Erfolgen. Und ähm, ja, Mike, Jonas, ihr könnt gerne die letzten Worte sagen. Das letzte Wort darf der, der Special Guest
0: heute haben. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben
1: Dank fürs Aufmerksam und dann auch wirklich bis zum Schluss äh, dranbleiben. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der nächsten Podcast-Episode von Dämpfe für deine
2: Erfolg. <lacht> Mach's gut.